0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Willkommen zur achten Folge von Baba hat gesagt. Und bevor ich beginne, beginnen wir mit der Duha von Musa alaihissalam, die übrigens auch im Koran steht. Rabbischrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mein Herr, weite mir meine Brust und mache mir meine Angelegenheit leicht. Und löse den Knoten in meiner Zunge, sodass sie meine Worte verstehen. Um Verständnis. Darum geht es heute. Genau um dieses Thema. Dass man mich versteht. Dass man dich versteht. Viele Menschen haben sicherlich hier und da mal Diskussionen miterlebt oder auch selbst geführt, wo es darum geht, dass man seinen Standpunkt dem anderen nicht aufdrückt, sondern nur aufzeigt. Es geht wirklich nur um das Aufzeigen. Doch es gibt Menschen, die können nicht nur aufzeigen. Sie wollen und haben das Gefühl, sie müssen aufdrücken. Und das ist ein Riesenunterschied. Ob ich jemandem meine Meinung aufzeige oder aufdrücke, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und bei dieser Duha die ich gerade eben sagte, geht es wirklich nur um Verständnis. Es geht wirklich nur darum, dass du, der mich jetzt gerade hier hört, versteht. Es geht gar nicht darum, dass das, was ich sage, du machen musst. Es ist eine Option, wie man sich verhalten könnte zu speziellen Situationen und so weiter. Aber letzten Endes steht dir alles frei zu, was du möchtest. Also Du kannst machen, was du willst. Du kannst sagen, ne, diese Meinung respektiere ich zwar, aber ich äh, gehe dieser Meinung eben nicht nach. Im Alltag erleben wir solche Meinungsverschiedenheiten teilweise auch, innerhalb der Familie. Ich kann eine andere Meinung haben als mein Vater, als meine Mutter, mein Onkel, meine Tante, meine Geschwister, meine Kinder, was auch immer. Trotzdem bleiben wir immer noch eine Familie. Es gibt Diskussionen, die so penibel sind, wie zum Beispiel eine Diskussion darüber, wer der bessere Fußballer ist. Wer ist der Goat? Ist es doch Cristiano oder vielleicht Messi? Wer ist denn jetzt dieser Goat? Die Menschen streiten sich, und mittlerweile erlebt man das sogar heute immer noch in den sozialen Medien, dass es wirklich manchmal nicht immer so weit geht, dass sie sich sogar im Internet beleidigen. Das findet man bei diesem Thema aber weniger selten. Wenn es aber jetzt so politisch wird und polarisierend, dann ähm, wird es ein bisschen häufiger, dass Menschen sich beleidigen, dass Menschen sich einander nicht verstehen können oder auch nicht wollen. Ich muss niemandem, meinen Standpunkt aufdrücken. Doch ich möchte gerne meinen Standpunkt aufzeigen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Muss derjenige, der mir zuhört, meine Meinung ähm, auch so hinnehmen und sagen, ja, ja, äh, ich mache jetzt das Gleiche. Also muss ich, gehe ich mit einer Erwartung rein, dass das der Gegenüber, der mir zuhört, dass diese Person dann sagt, ja, okay, ich mache jetzt genau das. Wenn ich mit solch einer Erwartungshaltung in ein Gespräch gehe oder in eine Debatte, dann habe ich was falsch gemacht. Dann habe ich absolut was falsch gemacht. Und dies entspricht auch nicht den islamischen Moralvorstellungen bei Diskussionen. Im Koran in der dritten Suche, Surat Al-Imran, im 64. Vers steht, Ta'alaou ila wa Sag, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen, außer Allah und ihm nichts beigesellen. In diesem Vers wird deutlich, dass man über Gemeinsamkeiten zusammenkommen soll. Man soll über Gemeinsamkeiten sprechen. Das ist die Aufforderung vom Koran, bzw. von Allah. Wenn wir, wie in diesem Fall zum Beispiel, auch über Religion sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Christen oder einem Juden oder auch einem Muslim diskutiere, dann spreche ich über Sachen, die uns verbinden, die uns vereinen. Und es gibt viele Parallelen unter den Religionen und natürlich auch innerhalb der Religion, also innerhalb des Islams. Wenn ich zum Beispiel eine andere Meinung habe wie mein Gegenüber, zum Beispiel zum Thema Bilder im Islam oder Musik im Islam oder was auch immer, wo es wirklich Meinungsverschiedenheiten unter Gelehrten gibt. Und ich rede nicht von Dingen, die zum Beispiel durch den Koran oder durch Hadith zu 100% nicht zu rütteln seien. Bei solchen Themen, ähm, da müssen wir und sollen wir zuerst über unsere Gemeinsamkeiten sprechen und nicht, ja, wie ich sag jetzt, ist Allah über dem Thron oder ist Allah da, ist Allah hier, dies und das. Wir sollen über Gemeinsamkeiten sprechen, ob Allah über dem Thron ist oder nicht. Und das ist eine Debatte, die schon seit tausenden Jahren geführt wird. Ändert nichts daran, dass wir beide fünfmal am Tag beten. Es ändert nichts daran, dass wir beide Ramadan fasten. Es ändert nichts daran, dass wir beide, inshallah, dass er es das auch tut, viele, viele vernachlässigende zakat bezahlen. Es ändert nichts daran, dass wir beide die Schehade. Aufsagen und es ändert auch nichts daran, dass wir beide die Absicht haben, eines Tages Hajj zu verrichten. Das heißt, die fünf Säulen des Islams sind schon eine Sache, die uns wirklich zusammenbringen. Warum müssen wir über Sachen diskutieren, die uns auseinanderbringen und vor allem nur darüber oder ganz speziell darüber? Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich äh, neue Muslime kennenlerne, die mich vielleicht nur aus dem Internet kennen, die kommen dann sagen, was ist deine Meinung zu dem und dem Thema? Habibi. Welche Meinung ich auch hier oder da vertrete oder welche Meinung ich bin, das spielt gar keine Rolle am Ende über unser zukünftiges Leben, wenn du mit mir zurechtkommen willst. Du kannst vorbeten, ich kann mit dir beten. Ich bete vor, du betest mit mir. Das spielt gar keine Rolle. Selbst wenn ich der Meinung bin, sagen wir mal jetzt Bilder aufhängen, da gibt es zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten, sind jetzt Bilder haram, nicht haram, Da gibt es. das sind so eher linguistische Sachen oder Kontext, äh, kontextuelle Sachen, weil damals... Bild nicht Bild war wie heute und so weiter. Da gibt es Forschungen drüber und da streiten sich die Gelehrten. Ist das jetzt haram, ein Bild zu Hause aufzuhängen oder nicht? Deswegen gibt es bis heute immer noch die Diskussion darüber. Sagen wir mal, ich sage jetzt, nee, Bilder aufhängen ist nicht haram, weil ich finde, der und der Gelehrte, der hat das für mich ähm, gut erklärt. Jetzt kommt der andere und sagt, nein, na, Bilder absolut haram, der Prophet hat das verflucht und was auch immer und so weiter. Ja, und ist das wirklich ein Grund, jemanden zu verteufeln? Ist das wirklich ein Grund, jemandem aus dem Weg zu gehen? Ist das wirklich ein Grund, eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen? Es gibt viele Freundschaften, die so deep sind, dass auch bei solchen Diskussionen kein Problem entsteht, weil sie sich respektieren und einander verstehen. Es gibt solche Freundschaften. Doch es gibt Leute, die vielleicht einem nicht so nahe stehen und wenn man solche Meinungsverschiedenheiten hat, dann, dann sagt man, ach komm, wir machen den einfachsten Weg, wir gehen auseinander. Ich will nicht wissen, wie viele ähm, Brüder, wie viele Schwestern sich gestritten haben wegen peniblen Geschichten, wegen peniblen Themen. Und am Ende, ja, ja, du bist jetzt kein so richtiger Muslim. Und das finde ich traurig. Im Koran steht das, wie gesagt. Und dann gibt es noch einen weiteren Vers. Ich muss noch mal gucken, wo ich den mir zur Seite gelegt habe. Genau, hier in Surat al-Nahl Ayah 125, die 16. Suche im Koran, Ayah 125. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Also, das ist, doch, das ist doch aussagekräftig genug. Das heißt, wenn wir über den Islam sprechen mit jemandem, vor allem über islamische Inhalte, ob etwas Haram, Halal, Makru, was auch immer ist. Wenn ich selbst wenn ich 100.000 Prozent recht habe, 100.000 Prozent recht habe, dann sagt Allah trotzdem, mit Weisheit, und mit schöner Ermahnung. Mit schöner Ermahnung. Du kannst einem sehr süß ermahnen und das haben wir schon oft erlebt. Ich hatte letzten Tagen nochmal einen Livestream auf TikTok. Da war dann ein Bruder der nicht so ganz in der Religion ist, der so einige Sachen äh, innerhalb des Islams falsch verstanden hat. Und dann ist ein anderer Bruder mit reingekommen in den Stream und hat ihn mit schöner Ermahnung, Wallahi, nicht beleidigend, nicht fertig machend, nicht diffamierend, gar nichts. Und es kam so süß rüber, dass die Leute, die zugeschaut haben, gesagt haben, die haben alle Dua gemacht für die Person. Und das war eine schöne Ermahnung. Das heißt, du musst wissen, und bil sehr wichtig, weise, du kannst keine schöne Ermahnung machen, wenn du nicht weise Worte aussuchst. Und das sagt Allah in dem einen und gleichen Vers. Wie gesagt, Surat al Nahel, Sura 16, Vers 125. Und das sind so Sachen, die viele gar nicht beachten. Und was, was viele Muslime auch immer falsch äh, denken, vor allem gegenüber Nicht-Muslimen, ah, warum wird er nicht Muslim? Der muss doch Muslim werden. Guck mal, wie schön der Islam ist. Und das, du hast recht, es gibt keine, für uns Muslime gibt es ja keine Religion. Es gibt ja nur die einzige Religion, die es wirklich gibt, das ist, das ist die, die, die Religion Allahs und die Religion bei Allah ist der Islam. Trotzdem respektieren wir einfach andere Leute, selbst wenn sie einer anderen Religion angehören. Wir akzeptieren die Religion der anderen nicht, weil es gibt für uns nur eine. Genauso gibt es für diese Leute auch nur eine einzige Religion. Allah sagt im Koran in Surat al qasas das ist die 28. Suche und Vers 56. Sagt er folgendes auf Arabisch: Sagt er, Gewiss, du kannst nicht recht leiten, wen du gern rechtgeleitet sehen möchtest. Aber Allah leitet Recht, wen er will. Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Was heißt das? Die Rechtleitung liegt nicht in deiner Hand. Allah kann dich benutzen für die Rechtleitung. Also du kannst ein Mittel zum Zweck sein. Doch du bist nicht die Rechtleitung. Ich bin auch nicht die Rechtleitung. Ich muss rechtgeleitet werden durch die Rechtleitung genauso wie du. Und die Rechtleitung ist Allah. Allah ist derjenige, der Recht leitet. Wir sind nicht diejenigen, die rechtleiten. Und das muss uns klar sein. Ich glaube, ich habe es jetzt deutlich genug für Grundschüler erklärt. Du hast darin keine Macht, jemanden recht zu leiten. Hast du nicht. Und denk ja nicht. Oh, im Koran steht doch die und die Wissenschaft. Die neun Monate im Koran. Ja, die stehen drin. Darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen. Das ist so schön. Aber es gibt Menschen, die einfach daran, die, 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 die da nicht anbeißen. Vor allem ist der Islam eher spirituell am Ende. Es geht wirklich um die Spiritualität. wo Ich bin immer voll durcheinander mit Englisch Spirituality und Spiritualität. Und das Geistige, das Seelische im Endeffekt, das, was du spürst in deinem Herzen, das ist das Entscheidende. Denn die Schehade bringt mir gar nichts, wenn ich es aufsage, aber nicht so meine. Egal, was ich in meinem Leben sage, wird mir nicht helfen, wenn ich es nicht wirklich so meine. Zum Beispiel haben wir auch den Fall mit Pharaon. Als Pharaon von Jibril a.s., kurz Exkurs hier, Pharaon äh, war ja äh, am Ertrinken im Endeffekt, hat dabei gemerkt, dass er jetzt gleich sterben wird, wo er äh, äh, wo das Meer nach der Spaltung wieder zusammen, äh, äh, ja, zu zusammengefallen ist, hat er dann versucht, bei Allah um Verzeihung zu bitten, so heißt es, nach Jibril. Jibril ging zu ihm ganz schnell und hat ihm sein Mundwerk zugemacht mit Schlamm. Jibril a.s., der Erzengel persönlich. Er hat ihm seinen Mund zugemacht mit, mit Schlamm. Warum? Weil er sagte, ich hatte Angst, dass Allah ihm vergeben würde. Die Geschichte ist tatsächlich passiert. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Hä, wie geht das, ein Engel und so, und Allah hat ihm nicht befohlen. Es gibt da verschiedene Meinungen unter den Gelehrten, vor allem, weil der Pharaon, der Pharaon ein ganz spezieller Mensch war. Er sagte nämlich, rabbukum Ich bin euer höchster Gott. Und Al-A'la ist, so, ja, ist schon sehr hart. Das ist ein Name der Allah, der von Allah. Ist der Höchste, heißt das Al-A'la. Und Jibril, der Engel, hatte Allah oder bezeichnet Allah immer als Al-A'la. Und das war für ihn eine Beleidigung. Und auch für die anderen Engel, sie waren alle zornig auf ihn. Es war wahrscheinlich kein Mensch auf der Erde, worauf die Engel, worüber die Engel noch zorniger waren als bei Pharaon. So hat er dies gemacht. Jibril wurde getadelt von Allah und er sagte, wenn er es doch so gemeint hätte, hätte es dir sowieso nichts gebracht, dass du sein Mundwerk oder sein Mund mit Schlamm zugemacht hättest oder hast. Was zeigt uns das? Hier sehen wir wieder sogar einen Pharaon. der sagte, Ich bin euer höchster Gott, der, der hochmütigste Mensch, der jemals gelebt hat. Dem hätte Allah verziehen, wenn er es so gemeint hätte, von Herzen aus und nicht weil er das so mit der Zunge ausspricht. Das heißt, wenn ihr irgendetwas mit der Zunge ausspricht, was auch sehr gut und wichtig ist bei Duas und so weiter, man soll es auch aussagen und aussprechen. Aber wenn du es nicht von Herzen aus meinst, dann bringt es dir nichts. Ein weiteres Beispiel über den Käfer, ähm, äh, sozusagen den Ungläubigen zu diesem Zeitpunkt noch, der gekämpft hatte. Und ein Sahabi hatte ihn getötet, nachdem er die Schehade ausgesprochen hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat das mitbekommen und wurde so sauer, dass er so oft gefragt hat, ähm, hast du ihn getötet? Und er hat die Schahade ausgesprochen. Er hat gesagt, Ashadu an la ilaha illallah und du hast ihn wirklich getötet? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa war dort so zornig und sauer auf diesen Sahabi, dass er die Frage immer und immer und immer und immer wieder wiederholt hat, sodass das Sahabi gesagt hat, ich hätte mir ne gewünscht, pass auf jetzt, hört sich hart an, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim gewesen wäre, weil der Prophet sehr sauer war. Daran sieht man, dass das Gesprochene, was man nach außen trägt, nicht das Entscheidende ist, sondern das, was du in deinem Herzen trägst. So ist es letzten Endes auch bei der Sache mit, wem du recht leiten kannst, was du den Leuten sagst und so weiter. Das ist alles eine Sache der Spiritualität bzw. des Herzens. In erster Linie. Hier geht es erstmal um die Erkennung und der Überzeugung daran, dass Allah der Einzige ist. Darauf folgen natürlich Handlungen, wie das Gebet und so weiter. Imam Abu Hanifa. Einer der Gründer der vier Rechtsschulen. Eine geht ja nach seinem Namen. Er war dafür bekannt, Debatten geführt zu haben, auf höchstem Niveau. Er war dafür bekannt, für sein, für sein Verständnis und auch für seine Empathie gegenüber seinem Gegenüber. Er hat seinem eigenen Sohn verboten, Debatten zu führen. Seinem eigenen Sohn. Du debattierst nicht über Religion. Der Sohn war total verwundert, er dachte so, Papa, wie? du führst doch selber die ganze Zeit äh, Debatten, du bist mein Vorbild und so weiter. Subhanallah, man muss sich vorstellen: vorstellen, so der Vater ist dadurch bekannt geworden und das ist was Positives bei ihm. Vor allem durch solche Sachen ist er bekannt geworden oder unter anderem. Und am Ende heißt es, äh, du darfst nicht, du bist mein Sohn. So ungefähr wie als würde jetzt... Ähm, keine Ahnung, sagen wir mal jemand, der etwas Positives bringt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, sagen wir mal Fußballsport. Wir reden jetzt von Cristiano Ronaldo mal. Ronaldo hat einen Sohn und jetzt sagt er seinem Sohn, ey, du, 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 du spielst keinen Fußball. Obwohl er dadurch bekannt geworden ist, erfolgreich geworden ist und so weiter. Vielleicht hatte Ronaldo irgendwas erkannt im Laufe seiner Karriere, wo er dachte, okay, das ist vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist nämlich bei Abu Hanifa passiert. Abu Hanifa hatte gesagt, Imam Abu Hanifa hatte gesagt, dass als wir Debatten geführt haben, konnten die Vögel auf unseren Schultern verweilen, so ungefähr. Was er damit sagen wollte, ist, dass die Debatten ruhig geführt worden sind. Dass die Debatten so geführt worden sind, dass man einander respektierte. Dass es keine Hektik war. Und er sagte auch, und jetzt geht es weiter, und jetzt haltet euch fest am Handy, er hat gesagt, wir hatten Angst bei einer Debatte, dass unser Gegenüber, gegen den wir debattieren, dass er einen Fehler macht. Stellt euch das mal vor. Und dann sagte er zu seinem Sohn, und ihr heute hofft darauf, dass euer Gegenüber einen Fehler macht. Subhanallah, guck mal, was wir, das ist ja nicht nur irgendwie eine Stufe weiter, das ist ja komplett das Gegenteil. Da hatte man Angst, dass der Gegenüber bei seiner Debatte einen Fehler macht, weil er dann doof aussieht. Und bei dem anderen, auch heutzutage sieht man in den sozialen Medien, man hofft darauf, man wartet nur darauf, dass der eine dieses eine Wort sagt oder irgendwo sich verspricht, damit man ihm oder ihr das unter die Nase halten kann. Subhanallah, was für ein Weltenunterschied. Und das war Abu Hanifa. Und wir sprechen von vor über tausend Jahren, von vor über 1000 Jahren hat er das schon gesagt und ähm, hat diese Entwicklung damals schon erkannt. Und heutzutage führen wir oder führen sehr, sehr viele Leute in den sozialen Medien diese Sachen fort. Eben mit der Hoffnung, dass ihr gegenüber einen Fehler macht. Subhanallah. Das unter anderem zeigt uns nochmal, wenn wir eine Debatte führen, wenn wir mit Leuten diskutieren, seien sie Muslime oder nicht Muslime, Respekt muss da sein. Wir müssen mit Hekma, mit Weisheit da sein. Und wir müssen nicht mit dieser Aufdringlichkeit kommen, von wegen, ja, du musst doch konvertieren. Oder, ja, du musst mich doch verstehen. Oder, du musst meine Meinung auf jeden Fall so unterschreiben und du musst genau das Gleiche denken wie ich. Nein, das ist auch nicht der, das ist nicht die Vorstellung der islamischen Vorgaben, der islamischen Lehre, der islamischen Vorbilder. Eben wie zum Beispiel auch bei Imam Abu Hanifa, anhu. Subhanallah, das war das beste Beispiel, was man überhaupt bis heute immer noch für Debatten holen kann und ein super, super Vorbild. Weil letzten Endes, wenn du dir das ja auch vorstellst, man sagt ja auch nicht, man sagt ja auch, äh, diskutiere nicht mit Leuten, die, nicht, äh, die dich nicht verstehen, die nicht auf deinem Niveau sind, auf dem Level sind, sodass sie deine Sprache verstehen. Oder vielleicht noch schlimmer, diskutiere nicht mit Leuten. Also es kann ja sein, dass er viel zu intelligent ist für dich. Ne? Da muss er ja anderes abschätzen. Aber wenn jemand, ähm, ich sage jetzt mal, vom Niveau und auch vom Fachlichen nicht so weit ist wie du, dann kannst du meistens eh nicht gewinnen. Zweitens wartest du vielleicht darauf, dass er einen Fehler macht. Drittens kann es sehr gut sein, dass dich keiner versteht, weil dein Niveau nicht auf seinem Niveau ist. Versteht ihr? Ihr kennt das, ne? diskutiere niemals mit einem Idioten. Er zieht dich runter auf seinem Niveau und in, auf seinem Niveau bekämpft er dich mit seiner Erfahrung, weil er dort Erfahrung hat und weiß, wie er dich bekämpfen kann. Und das sieht man auch heute immer noch. Auch in den sozialen Medien. Leute, die eigentlich gar kein Niveau haben von der Art und Weise, wie sie sprechen, sie kommen und, und tun dann so, vor allem wenn es in Richtung Rechts geht, Linksextremismus, Rechtsextremismus, dass da Leute mit ganz einfachen Worten arbeiten, mit ganz äh, einfachen Antworten und ganz, äh, ganz komischen Antworten und gar nicht differenziert die Sachen angehen. Ja, so ist das und so ist das und keine Ahnung, das ist so typisch wie im Islam. Es gibt ja so Leute bei, bei ganz, ganz kniffligen Themen, ja, Haram, Halal, Haram, Halal, Haram. Wenn du dir aber die Gelehrtenwelt anschaust, dann siehst du erstmal eine fette Erklärung, warum das vielleicht mal kru ist. Oder eine fette Erklärung, warum das nicht Haram ist. Und da gibt es nicht dieses rechts und links, rechts und links. Das ist dieser Extremismus, wenn es um die Meinungsverschiedenheiten geht. Dass man Meinungen respektieren muss, das zeigte uns auch der Prophet Muhammad sallallahu sallam, in einem Beispiel, wo er zum Beispiel seinen Leuten... Befahl zu, 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 wie heißen die? Benno Quraida war das, genau. Zu Banu Quraida schickte. Das war ein jüdisches Volk oder ein jüdischer Stamm damals. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Leute dahin geschickt und sagte, geht dorthin und äh, erreicht das Ziel und, äh, und, und erreicht das Ziel, ehe Salat al-Asr ist oder sowas ähnliches war das. Ja, und, und verrichtet Salat al-Asr dort. Genau so ungefähr war das. So dass ihr dort dann pünktlich ankommt. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Auf dem Weg ist aber ein Problem gewesen. Sie waren zu langsam. Salatul Asr, also das Mittagsgebet, Nachmittagsgebet ist schon eingetroffen. Was macht man jetzt? Da hat sich eine Gruppe gegründet, die sagte dann, auch gebildet, die sagte dann, hey, wir müssen jetzt Salatul Asr beten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi uns wahrscheinlich anstachen wollte, um schneller zu sein und um an Ort bei Banu Quraida anzukommen, sodass wir dort Saat al-Asr verrichten. Das heißt, er wollte, dass wir dort pünktlich ankommen, aber wir sind zu langsam. Schau mal, diese Argumentation schon gab es damals. Und im Koran steht ja auch noch, verrichtet das Gebet pünktlich. Das, das war ja auch schon klar zu dem Zeitpunkt. Die wussten, wie wichtig das ist. Und Salatul Asr, super wichtig, pünktlich zu verrichten. Darüber gibt es ja extra Hadith. Das heißt, die Argumentation, man könnte diesen Leuten zustimmen. Oder? Ich denke schon. Hört sich ziemlich plausibel an. Die andere Gruppe sagte aber, der Prophet Muhammad, sallallahu wollte uns vielleicht anstacheln, wir haben es aber jetzt nicht geschafft. Okay. Aber wir sollen auf den Propheten hören. Und wenn er sagt, wir sollen dort Salatul Asr verrichten, dann beten wir dort Salatul Asr. So hat dann die eine Gruppe Salat al-Asr auf dem Weg gebetet, also das Nachmittagsgebet, und die andere Gruppe später. Erst dort, als sie ankamen. Und es war sogar so spät, meines Wissens nach, dass sogar schon Salat al-Maghrib, das Abendgebet, die Gebetszeit eingetroffen ist. Sie haben ihre Gebete verrichtet, die einen auf dem Weg, die andere Gruppe später. Und haben diese Geschichte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam später erzählt. Der Prophet war glücklich. Er war glücklich. Und er hat nicht gesagt, du bist falsch und du bist richtig. Er hat gesagt, ihr beide liegt richtig. Ihr beide habt versucht, auf eine islamrechtliche, schwierige Frage, eine Antwort zu finden. Und sie haben beide wirklich sachlich argumentiert. Die einen sagen, wir müssen auf den Propheten hören, weil das steht auch im Koran. Das ist ein Befehl. Und die anderen sagen, um Gott einsteht, wir müssen pünktlich verrichten. Also da hat dann ein Wort gegen das andere Wort gesprochen. Das ist wie bei Augenzeugen, Wort gegen Wort. Da kannst du nicht sagen, ja, dem glaube ich jetzt mehr oder dem weniger. Nein, beide haben ihre starken Argumente. Was zeigt uns das? Spätestens da müsste es uns zeigen, dass es normal ist, dass wir Meinungsverschiedenheiten im Islam haben. Dass ich einer anderen Meinung sein kann, wenn ich es doch wenigstens belegen könnte. Und es gibt wie so gut wie in jedem Thema Meinungsverschiedenheiten, solange diese Themen nicht klar im Koran niedergeschrieben sind. Und davon gibt es viele. Das hat auch eben den Grund, dass natürlich der Koran in einer Zeit war oder hinabgesandt worden ist, wo man sich nicht direkt zu jeder Kleinigkeit äußern müsste und auch nicht braucht. Denn der Koran ist ein Meisterwerk. Sorry, das war eine Beleidigung. Ist das Werk Allahs. Der Koran ist das Werk eines Autors, dessen Name Allah ist der sogar in seinem Koran oder in seinem Wort uns herausgefordert hat, zu zeigen, dass er doch irgendwo Fehler machen würde. Aber Allah macht keine Fehler. Allah macht keine Fehler. Und das zeigt uns nochmal der Koran. Und was im Koran steht, ist das einzig wahre Wort Allahs. Und wenn ich daraus Argumente nehme und dort ganz fest steht, betet, verrichtet die Gebete, Alkohol ist euch nicht erlaubt, Meister, Glücksspiele, ist euch nicht erlaubt. Hijab ist Pflicht, steht im Koran übrigens. Viele, viele äh, die, vor allem die Nicht-Araber, nehmen irgendwelche Übersetzungen und denken so, ja, okay, so heißt das jetzt auch nicht. Nein, es steht eindeutig im Koran, Hijab ist Pflicht. Da gibt es auch nichts zu rütteln. Die Gelehrten kommen nicht und sagen, ja, Hijab ist doch nicht Pflicht, das gibt es gar nicht. Das machen nur die, äh, man nennt die auch immer so Euro-Gelehrten, die gar nicht akzeptiert werden. Das sind auch die Leute, die dann, so eine liberale Moschee äh, in, in Berlin aufbauen. Genau die gleichen Leute sagen, ja, hey, da habe ich keine Pflicht und so, man will euch nur unterdrücken und so. Ja, mashallah. Das beiseite. Diese Themen sind, da gibt es nichts zu rütteln. Da gibt es auch keine Meinungsverschiedenheiten. Doch grundsätzlich gibt es dann in jedem anderen Thema, wo man Analogieschlüsse erschließen muss, kann man das so sagen. Auf jeden Fall muss man durch Analogieschlüsse dann eine Antwort finden. Das bedeutet. Zum Beispiel Rauchen. Es steht nirgends im Koran, Rauchen ist Haram. Steht nirgendwo. Aber ich muss daraus dann das ableiten können aus dem Koran, dass es Haram sein könnte oder sein muss. Und ja, Rauchen ist Haram, weil man das ableiten kann. Man darf seinem eigenen Körper nicht schaden und so weiter. Aber dort, wenn es dort Meinungsverschiedenheiten gibt, und die gibt es hin und wieder, aber ganz minimale mittlerweile, fast gar nichts mehr. Nur für die, die es wissen wollen, es gibt dort eigentlich keine. Der einzige Gelehrte, oder die Meinung, die auch noch existiert ist, man darf rauchen alle zwei Wochen, einmal, weil das ja deiner körperlichen Gesundheit dann nicht schadet. Stimmt theoretisch. Stimmt, ne, wenn du einmal alle zwei Wochen rauchst. Aber das wurde schon direkt wieder niedergebrannt, weil ähm, das ergibt keinen Sinn. Nikotin macht dich äh, äh, süchtig und wenn du äh, einmal alle zwei Wochen rauchst, dann rauchst du äh, jede Woche einmal und dann wird aus einmal die Woche jeden Tag und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Jetzt nochmal zurück zum Thema mit den Meinungsverschiedenheiten. Es gibt noch ein weiteres Thema, also noch einen weiteren Vorfall in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu wasallam. Wie zum Beispiel, als der Prophet mit seinen Leuten während des Ramadans auf Reise ging. Er hat den Leuten dann gesagt, euch, euch steht es frei, ob ihr fasten wollt oder nicht. Aber ich werde nicht fasten. Weil auf Reise musst du nicht fasten, aber du kannst fasten. Es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten zu sagen, ich faste trotzdem. Doch du musst es gut abschätzen können. Und jetzt stellt euch mal vor, damals 50 Grad mitten am Tag in der Wüste oder vielleicht sogar noch wärmer, mit einem schönen, heißen Boden, Sand und so, ist nicht wie heute. So, natürlich waren die früher, ähm, die hatten früher so Gewänder, da ging der Wind schön durch und so war schön wie eine Klimaanlage. Das kennt ja vielleicht der eine oder andere, der mal so ein Gewand getragen hat. Trotzdem war es heiß. Es war Wüste. Und du fastest nicht in der Nacht, du fastest ja am Tag. So hat die Hälfte der Gruppe in etwa gefastet. Die anderen haben sich dagegen entschieden. Die sagen: Ach komm, wir machen das gleich wie der Prophet heute. Machen wir einfach. Es ist eine Sunna im Endeffekt, auch während der Reisen zum Beispiel nicht zu fasten. So hat das der Prophet meistens Hand gehabt. Auf der Reise, also auf dem Weg, sind nach einer kurzen Zeit bereits die Leute, die gefastet haben, zusammengebrochen. Weil die Reise anstrengend war. Sie waren halt der Meinung, ich möchte fasten. Aber schau mal, subhanallah, was passiert ist. Die einen, die der Meinung waren, okay, lieber nicht fasten, wurden respektiert. Die einen die, an oder die anderen, die gefastet haben, wurden auch respektiert. Sie wurden nicht verteufelt von wegen, warum fastet ihr? Und danach kamen auch nicht die ganzen Gefährten oder der Prophet, als dann die Leute, die gefastet haben, zusammengebrochen sind, mitten in der Wüste und sagen: ja, seht ihr, das habt ihr davon. Nur weil ihr nicht uns und so Nein, das kann passieren. Halas. Weil jetzt ist Folgendes passiert. Als diese zusammengebrochen sind und subhanallah, das ist eine Gänsehautsache, sage ich euch, ganz schöne Sache eigentlich, haben diejenigen, die nicht gefastet haben, denjenigen geholfen, die gefastet haben und zusammengebrochen sind, indem sie ihnen Wasser gegeben haben und Schatten gespendet haben. Dann sagte der Prophet Muhammad (sallallahu alaihi wasallam): soeben haben die Nichtfastenden den Lohn der Fastenden erhalten. Subhanallah. Das heißt, diejenigen, die gefastet haben, haben im Endeffekt den Lohn von ihnen, den Fastenden, abgegeben. Ob die anderen auch einen Lohn bekommen haben? Hey, Inshallah, wahrscheinlich sogar, weil die Absicht da war, aber es hat nicht geklappt. Inshallah, Khair. Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr euren Lohn nicht kaputt macht in solch einem Moment. Eben mit solchen Aussagen, die ich gerade eben erwähnt hatte, von wegen, äh, guck mal, das habt ihr davon, dass ihr nicht gefasselt habt. Somit verbrennt ihr euren Lohn. Khalas, es ist passiert. Ich werfe keinen Menschen mehr was vor, wenn das Ding jetzt schon durch ist. Vor allem, wenn es um solche Sachen geht. Kannst du denen das nicht einfach vorwerfen? Pech gehabt, Idioten, verdurstet. Nein, sowas gab es nicht. Wenn du was für einen Menschen getan hast oder auch wenn du anderer Meinung bist und anderen Menschen geholfen hast, dann komm nicht mit irgendwelchen äh, Complaining, äh, Beschwerden an oder was auch immer oder irgendwelchen äh, Vorwürfen an. Khalas, hilf von Herzen aus. Allah wird dich dafür belohnen. Das ist unter anderem ein weiterer Vorfall gewesen in der Zeit, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi und mit diesem Wissen auf heute bezogen auf unsere heutigen Gespräche sei es in der Moschee sei es in der Schule oder auch an der Uni sollten wir jedes Gespräch führen was war das am Anfang mit der wie führe ich Debatte in einer schönen Art und Weise wir suchen Gemeinsamkeiten sagt der Koran wir suchen Sachen über die wir sprechen können in einer schönen mit Hikma mit Weisheit und mit einer sehr äh, schönen Art schönen Ermahnung Danach gab es die Debatte zum Beispiel von Imam Abu Hanifa, dass man nicht darauf hofft, dass der Gegenüber einen Fehler macht, ist egal, wer das ist, dass man sich lustig machen will darüber, dass der andere sich vielleicht blamiert und so weiter. Vor allem, sagen wir mal, in einem Livestream oder in einem Video, das man extra aufnimmt und dann hochladen möchte, indem man andere Menschen exposen möchte. Diese ganzen Expose-Videos im Internet und so, das sind diese, das sind diese schadens äh, Schadenfreude, so, ne? dass man einfach... Möchte, dass der andere kaputt geht. Man freut sich, er freut sich daran, wenn andere Menschen Schaden erleiden. Das ist kein islamisches Verhalten. Es gibt eine kleine Geschichte, die ich euch noch mitgeben möchte, die mir in der Moschee passiert ist. Ich war, glaube ich, um diesem Zeitpunkt, boah, 13? 12, 13, vielleicht 14, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gerade zur so Pubertät, angefangen mit ich auf einmal wachsen mir Haare am Rücken, dann fange ich an zu beten, regelmäßig, Alhamdulillah, so in der Zeit. Das heißt, ich konnte noch nicht klar denken, so für mich war alles noch wie war im Leben. Aber war gerade dabei, mich zu finden. Ihr wisst, was ich meine, Verantwortung tragen tut man auch erst so mit vielleicht 16, 17 so richtig. Also ich fühle mich erst mit 16, 17 so richtig wirklich so mit Lebensbeginn, weil ab da die Verantwortung beginnt, wo du dann langsam merkst, okay, Schule, Bildung und so weiter, ja, ist doch wichtig. Oh mein Gott, ich habe hier und da verkackt schon und so und dann merkt man, dass man wirklich der Realität ähm, ja auf jeden Fall ins, ins Auge schaut. Ein junger Mann, konvertiert, ich weiß gar nicht mehr, der kam irgendwo aus, den, aus einer der Balkanstaaten, der kam immer gerne mit einem Turban, mit einem Bart. Ich habe das Gesicht noch vor Augen, subhanallah. Wenn man das Gesicht vor Augen hat, vor allem bei Menschen, die man selten bis nie gesehen hat, dann heißt das schon was. Emotional gebunden vor allem. Doch leider in diesem Fall sehr, sehr negativ. Als dieser junge Mann zum Moschee kam, hatte er Kopfhörer. Und ich fragte ihn so, ey, welche Musik hörst du gerade? Welche Neshit? Genau, nicht Musik. Welche Nashit hörst du gerade? Ich war damals voll into Neshit. Also ich war noch nie in meinem Leben into Music. Also nur zur Info, ich bin nur der nashit typ Ich kann Musik gar nicht länger hören. So Nach einer Minute drehe ich schon durch. So ist für mich nichts Besonderes. Ähm... Dann habe ich ihn gefragt, welchen Naschid hörst du? Dann sagte er zu mir, Astaghfirullah al-Azim. Also, Bruder, wir hören keinen Naschid. Äh, wir hören keinen, ja, wir hören keinen Naschid, weil das ist haram, Instrumente und so. Und dann ist so zu dem, wie? Ich dachte, Naschid ist nicht haram. Ich dachte, doch, 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 das ist haram. Im Koran steht dieses und so und das darfst du nicht. Hör auf mich, vertrau mir. Ich war erstmal so perplex. Ich dachte so, boah, ich habe von meinem Vaterhaus, ne, Baba hat gesagt, gelernt, dass. Schon Instrumente nicht zwingend haram sein müssen, auch bei Nashids. Und in der Tat gibt es diese Meinungen. Nur zur Info für diejenigen, die es wissen wollen. Vor allem Def, also Trommelinstrument, da sagen die meisten Gelehrten sogar gar kein Problem. Aber er sagte mir, nein, alles ist haram. Alles. Alles war haram. Ich glaube, das müsste Salat al-Maghrib gewesen sein. Dann gingen wir zu Salat al-Maghrib, haben angefangen zu beten, Iqama, Adhan Iqama, nach dem Gebet kam mir der Gedanke wieder auf, ich muss ihn fragen, wie Haram, das war für mich ein Schock des Lebens, weil ich bin so ein Naschid-Liebhaber, ich, so, ich kann kein Tala al-Badru alayna mehr singen oder irgendwelche anderen Naschids, das kann doch nicht sein. Und er sagte zu mir, ich höre nur Qur'an, nein, Naschid ist Haram. Dann ging ich zu ihm wirklich mit so einer reinen Absicht nach dem Gebet und ich fragte ihn nochmal, kannst du mir bitte genau sagen, warum das Haram ist? Weil guck mal, eigentlich, so eine, ich habe so mit dieser mit dieser kindlichen Unschuld mit ihm gesprochen. So, Ich habe es nicht verstanden, warum soll das wirklich haram sein? Weil als Kind verstehst du viele Sachen sogar ziemlich gut. Als Kind muss man dir gar nicht mal viele Sachen erklären, bei so offensichtlichen haram Sachen. Das ist so diese Unschuld eines Kindes, solange das noch nicht so befleckt ist von irgendwelchen Meinungsäußerungen oder von irgendwelchen Indoktrinationen. Dann hat der mir gar nicht mal, der hat sich nicht mal die Mühe gemacht, mir das zu erklären. Doch der hat eine Sache gemacht, die mein Herz bis heute gebrochen hat. Wallahi, bis heute. Und ich vergesse diesen Moment nicht. Ich kann mich erinnern, wie der Teppich aussah. Ich kann mich erinnern, wie sein Gesicht aussah. Ich kann mich genau erinnern, wo wir standen in der Moschee. Das war die ganz alte Moschee bei uns in Bochum. Und an der Tür am Ausgang. Also da gerade, wenn wir gleich rausgehen wollen, die Schuhe wir anziehen möchten. Dann haut er mir auf die Schulter mit den Worten. Mein lieber Bruder, du bist noch jung. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Wir sind alle nicht gleich. Im Paradies gibt es unterschiedliche Stufen. Und das hat er mir in der Art und Weise gesagt, nach dem Motto: Es gibt unterschiedliche Stufen. Ja, vielleicht bist du ein Muslim, Alhamdulillah, vielleicht kommst du ins Paradies, aber du wirst nicht auf der Stufe sein wie ich. Und das hat er zu 100% so gemeint. Ich habe es gerade sogar sehr lieb gesehen, erklärt. Und ich dachte mir: Subhanallah, ich war schockiert. Er ist einfach gegangen dann. Ich habe ihn das letzte Mal da gesehen wie ein erwachsener Mann, also er war jung, aber er war erwachsen bereits, auf jeden Fall über 20, und sagt dann zu mir solche Worte. Und die haben mir wehgetan. Bis heute, Wallah, bis heute. Ich verzeihe ihm. Ich verzeihe ihm, ich kenne seinen Namen nicht mehr, ich habe keinen damals, das ist schon lange her. Ich verzeihe ihm zu 100 Diese Worte, möge Allah ihm verzeihen, ich verzeihe ihm auf jeden Fall. Aber das war traurig, es hat mir sehr weh getan. Und dann habe ich gedacht, so, ich damals, so in meinen jungen Jahren, ich so, wieso sind Menschen so böse? Wallah, das war für mich voll böse. Du bist Muslim. Du sagst einem jungen, 13-, 14-Jährigen solche Worte. Warum so böse? Man könnte auch nicht sagen, ey, voll nett. Er sagt, wir sind zum Paradies und Paradies unterschiedliche Stufen, aber das war eine Hochmut. Das war eine Hochmutaktion. Und das hat mir wehgetan. Nur, dass ihr seht, dass ihr auch anderen Menschen, wenn ihr keine Empathie habt mit Menschen, dass ihr denen wehtun könnt und aufpassen müsst mit euren Worten. Was hat das mit Hekma zu tun? Wir haben gerade von Weisheit gesprochen. Was hat das mit Maw'idat al hasana zu tun? Mit einer schönen Ermahnung zu tun? Hat nichts damit zu tun. Was hat das mit einer Debatte zu tun, dass der da andere vielleicht einen Fehler macht? Was auch immer, dass man einen anderen irgendwie schlecht dastehen lässt? Hat nichts damit zu tun. Das ist alles entgegen islamischen Prinzipien. Und das ist meine Message für euch. Wenn ihr irgendwelche Diskussionen führt, erinnert euch an diese Worte, die ich euch hier mitgegeben habe. Erinnert euch daran, wie ihr euch zu benehmen habt. Und ihr könnt nicht jeden überzeugen. Auch wenn es eure eigene Mutter ist, ihr könnt nicht jeden einfach so überzeugen und denken, ihr seid die Rechtleitung. Allah ist derjenige, der Recht leitet. Allah entscheidet es. Du kannst als Bestes versuchen. Allah gibt dir das Buch in die Hand, sein Wort in die Hand. Du kannst es verinnerlichen und musst es verinnerlichen, musst es so gut ausleben, wie du kannst. Doch am Ende wirst du nicht derjenige sein, der wendet. Allah ist der Wender, nicht du. Du kannst die Wende mitnehmen. Mit, äh, ähm, mit beginnen lassen. Aber du bist nicht derjenige, der wendet. Du kannst darum bitten bei Allah. Du kannst Dua machen. Allah Yahdi, Allah Yahdiha. Möge Allah ihn oder möge Allah sie recht leiten. Das geht. Du kannst Dua machen für die Person, auch wenn sie kein Muslim ist, vor allem wenn sie kein Muslim ist. Du kannst eine Dua machen, solange die Leute leben. Ne, also wenn sie tot sind, gibt es da unterschiedliche ähm, Sachen. Da kannst du nicht einfach eine Dua machen für einen Nicht-Muslim, ist im Islam halt nicht erlaubt. Ich meine, das interessiert den Nicht-Muslim am Ende auch sowieso nicht mehr. Wenn er tot ist, was will er schon mit deiner Dua, wenn er sowieso sein Leben lang nicht daran geglaubt hat. Aber solange dieser Mensch lebt, kannst du eine Dua aussprechen für diesen Menschen. Ist er Muslim oder nicht? Wenn er Muslim ist, dass du sagst auch, Allah yahti, Allah yahti, dass er diesen richtigen Weg findet. Mach doch Dua. Dann kannst du doch, pass auf, und Allah ist doch derjenige, der weiß, was in deinem Herzen ist. Dann kannst du am jüngsten Tag sagen, ja Allah, ich habe für diesen Menschen gebetet. Und nicht, dass Allah zu dir kommt und sagt, ey, du hast diesen Menschen extra versucht zu peinigen. Extra versucht, dumm aussehen zu lassen. Und das auch noch live. Und das auch vor 100 Zuschauern. Oder das vor fünf Leuten, vor fünf Brüdern beim Besuch. Oder das vor, keine Ahnung, in der Moschee, vor dem Imam. Das nicht. Also sei dir gewiss, dass Allah dir das nicht vorwerfen sollte. Oder wird. Also sei dir im Klaren, dass das nicht zukommen, äh, zutreffen wird, inshallah. Also, also. Arbeite daran, dass das nicht passieren wird. Arbeite daran, dass du sagen kannst, ja Allah, ich habe meine Aufgabe getan. Doch deine Aufgabe ist nicht das, was ich gerade erwähnt habe, wie der junge Mann das mit mir gemacht hat, sondern so wie zum Beispiel Imam Abu Hanifa es uns erklärt hat. Es ist nicht, den anderen fertig zu machen. Wir debattieren nicht, um den anderen dumm aussehen zu lassen. Wir debattieren nicht, um zu sagen, ich bin besser als du. Denn das sagt nur der Shaitan. Shaytan sagt, ich bin besser als du und darüber hatten wir ja auch einen Podcast gemacht, ihr könnt euch den gerne anhören, äh, eine trügerische Verführung, ich glaube, das ist der sogar mit den meisten Klicks, ich kann sogar mal nachgucken, Allah, nee, böses Auge mittlerweile, fast 1000 Aufrufe, so. Allah. ey, wenn sich jemand von euch mit Podcasts auskennt, nee, ich kenne mich immer noch nicht aus, nee? ich bekomme keinen Cent dafür. Keinen einzigen Cent, aber ich investiere die Zeit sehr gerne. Doch es wäre schön, wenn man damit noch ein paar Sachen inshallah, finanzieren kann. Wenn ihr ähm, wisst, wie das geht, ihr könnt mich gerne kontaktieren, aber ich kriegs gar nicht gebacken, ich habe keine Ahnung. Ich kann natürlich Abos einmachen, einführen, das möchte ich aber nicht. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass ihr 3 Euro im Monat zahlt, ähm, weil ich weiß, dass einige von euch ein bisschen jünger sind, vielleicht gerade 17, 18 sind und für die ist vielleicht 3 Euro zu viel, ich habe keine Ahnung. Es ne, gibt so 3, 4, 5 Euro Modus, möchte ich noch nicht machen. Vielleicht irgendwann in Zukunft, inshallah, aber momentan noch nicht. Wenn jemand da ist und weiß, wie man das am besten noch hinkriegt, kann er mich gerne kontaktieren. Und bei Feedbacks könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Ich wollte gerne länger machen. Ähm, äh, aber inshallah, vielleicht machen wir einen zweiten Part. Und wenn ihr Rückfragen zu diesem Podcast habt, dann stellt mir bitte die Fragen. Ich sammle gerade immer noch Fragen. Ne? Ich habe einige Fragen gesammelt vom letzten Mal. Wobei, ich mache das nochmal in einer Story, inshallah. Ich werde eine Story teilen in den nächsten Tagen, nach dieser, nachdem ich diesen Podcast veröffentliche. Und dann könnt ihr gerne, inshallah, anhand dieser Story dann auch eure Fragen stellen über Instagram. Wer kein Instagram hat, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Jazakumullahu und wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.